1: Pati, muchas gracias. Feliz, qué, de,
0: feliz, qué feliz bueno. de estar aquí ¿No? y
1: agradecida por tu invitación.
0: No, muchísimas gracias por venir, Lourdes. Oye, ¿y qué tal si le dices a todos los que nos están escuchando, Lourdes, de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues el tema central es límites esta herramienta que para mí es, eh, pues, de autoconocimiento y de autoprotección. Eh, para mí el límite, ¿quieres que empiece por ahí? Sí, tú. <risa> Definiendo un poco porque Exacto, creo que porque tengo.
0: creo que podemos decir qué es un límite, ¿no? Porque creo que todos estamos metidos, o sea, todos en algún momento, bueno, no en algún momento, en, yo creo que todos los días es, nos enfrentamos a dónde ponemos límites, ¿A quién le ponemos límites? ¿Hasta dónde? ¿A nosotros mismos? ¿A los demás? ¿Cómo definiríamos esto de límite?
1: Claro. Sí, mira, a mí me parece que el tema de límite es algo que está como muy trillado, ¿no? A veces abusamos de este término porque podemos decir, este, no, no, yo soy muy buena para los límites, ¿no? O límites, ¿qué es eso? ¿No? Puedo estar como en los dos extremos y creo que es importante que por lo menos hagamos conciencia de si hace, tenemos nuestros propios límites, que es como un muy buen inicio, tenemos que empezar conmigo, porque si, no, o sea, no, si no, Sí,
0: claro, si no empiezas
1: contigo, está medio difícil que lo puedas hacer con los demás. Así es. Mira, hay una definición de diccionario, que a mí me, me hace mucho sentido, que dice que el límite es una línea de demarcación. Y me hace mucho sentido porque, claro, a mí un límite me delimita. Yo generalmente utilizo una imagen de una vía de carretera de tres carriles en donde hay este, marcadas las líneas blancas de por dónde voy a circular. Y me gusta mucho esta idea porque a mí me, me permite saber cómo... ¿Cuál es el carril que quiero tomar en la vida? ¿Hacia dónde voy? Yo escojo este carril. Tengo una anécdota personal que les quisiera compartir, Pati. En una ocasión yo les dije a mis hijos, que entonces estaban jóvenes, que me estaba pasando al carril de en medio del periférico. Y unos años más adelante les dije que ya me había ido al carril de la derecha. Y ahora, y entonces me dijo el menor de mis hijos, me dijo, no mamá, no me digas esto, eres de las viejitas que va por el carril de la derecha. Y le digo, sí, mijito, pero ese es para mí mi límite, Pati. Eh, yo elijo ir en el carril de la derecha del periférico porque voy a la velocidad en la que yo me siento segura. Y a mí estas líneas que me demarcan, esta línea punteada que me demarca, qué puede pasar si yo me paso esa, ese carril sin tomar las precauciones y haciéndome responsable, pues yo puedo tener un accidente. Y así es como yo veo el límite. A mí el límite me delimita. Claro. Eh, otra imagen que me ayuda mucho es estirar mi brazo y extender mi palma y decir de, de, de mi palma hacia acá soy yo. Y tú empiezas de sí, ahí está. allá para ti. ¿no? Claro. Y entonces el límite, digo, eh, volviendo a la idea del carril, de la vía, es como hacia dónde voy, cuáles son como los valores en este camino hacia donde yo me estoy dirigiendo. ¿Qué es lo que yo, Lourdes, necesito para caminar por este carril? Por supuesto, y
0: me encanta una palabra que dijiste, Lourdes, que es yo decido. Ahorita que estabas diciendo que tú decidiste el carril derecho, sí, sí. es una decisión, ¿no? Este, este programa se llama Lienzo en Blanco y lo pensamos un poco, Lourdes, como diciendo todos tenemos un lienzo en blanco y tú decides qué pintas, sí. tú decides tu vida, y lo decides a través de pues, tus acciones, tus pensamientos, ¿no? Y también cada minuto tienes una nueva decisión, ¿no? Porque también sí. puedes decidir borrar todo tu lienzo y volver a pintarlo de una manera distinta, como tú dices, puedes decidir cambiarte de carril, uh -huh. ¿no? Y, y creo que debajo de todas estas decisiones están los límites. Uh -huh. O sea, es como decir qué
1: sí quiero permitir y qué no quiero permitir, Claro, pero yo empezaría de nuevo, Pati, ¿qué me quiero permitir a mí para poder saber qué es lo que no te voy a permitir a ti? Claro. Sí, porque también el límite no solo me ayuda a ponerte a ti límites, sino ponerme a mí límites en relación contigo. O sea, cuando yo delimito mi límite, yo no soy la única beneficiada. Tú también te ves beneficiada, por decir, el otro en cualquier relación, porque entonces yo me ve, o sea, yo tampoco voy a agredirte a ti. Si yo no quiero que nadie me levante la voz, es algo que no te voy a permitir a ti, pero es algo que yo tampoco me voy a permitir hacia el otro. Claro, y, y también entras en el mundo de la congruencia. Por supuesto. Por supuesto, tiene que ver con bueno pues con el triángulo, ¿verdad? Eh, de un Que podríamos empezar a hablar como de un amor firme que tiene que ver con el pensar, el sentir y el hacer. Cuando yo hago esto y soy congruente, poniendo en un triángulo, en las tres vértices, cada uno de estos puntos, pues entonces soy congruente y entonces puedo decir que me empiezo a amar a mí misma porque empiezo a ver que sentir y decir o hacer lo que estoy pensando es amor hacia mí misma claro y, y, y es difícil o sea porque hay personas que tienen todos los buenos
0: deseos muchos pensamientos de todo lo que quieren hacer pero cuando no sucede cuando no lo hace no tienen ese triángulo de amor hacia uh -huh. ellos mismos y obviamente tampoco van a poder hacerlo hacia el exterior ni poner límites al exterior ni amar un amor firme Hacia, hacia el exterior, ¿no?
1: Claro, cuando yo tengo dificultad para ser congruente, pues mis relaciones van a estar generalmente fracturadas, ¿no? Porque, pues generalmente voy a decir lo que no quiero y voy a, a no decir lo que sí quiero, ¿no? Y entonces ahí luego camino por la vida como víctima porque pobrecita de mí, porque tú no hiciste lo que yo esperaba, porque yo quiero que tú me adivines. Porque a la no mejor, me leíste la mente, qué mala onda. Claro, porque a lo mejor tengo miedo. Esta es una del, por ejemplo, si empezáramos a hablar de eh, cuáles son las razones por las que me cuesta trabajo ponerme límites o ponerle límites claro, al, al y, otro. Y yo
0: creo, Lourdes, que hay muchísimas personas, o sea, creo que muchas personas que nos están oyendo, Pueden tener esta dificultad, o sea, ¿cómo le hago? O sea, esta sería como la pregunta, ¿cómo le hago para poner límites sanos firmes a los demás? ¿O por qué no lo puedo hacer?
1: Híjole, me encantaría <risa> este, sacarme de la bolsa <risa> la receta mágica. Pero la verdad es que no la he encontrado, Pati. Esta es una respuesta que hoy por hoy, eh, eh, vamos, es muy difícil... Porque cuando yo te comparto cómo es que yo a lo mejor le puse un límite a una amiga en una determinada situación, a lo mejor tú me dirías, híjole Lourdes, yo nunca haría eso. Sí, o, o no, no conoces a mi amiga. Exactamente, sí. Claro, porque tú no eres yo, porque tu amiga no es mi amiga y porque su relación no es la nuestra. Por supuesto. Por eso es que para mí no hay una receta más. Claro, creo que en las relaciones humanas no hay
0: recetas porque justamente por lo que acabas de decir... Todos somos distintos. Así es. Venimos con diferentes programaciones, diferentes creencias,
1: diferente todo. Claro. Um, yo creo que, bueno, para responder o intentar eh, regresar a tu pregunta de cómo poner límites, cómo empezar, pues es en este trabajo de autoconocimiento, ¿no?, porque yo necesito conocerme para saber y cuando yo empiezo a trabajar en esto, me voy a dar cuenta, Pati, de cómo tengo dificultad para decirte lo que pienso por miedo a que tal vez no me aceptes, a que me rechaces, por miedo a que me agredas a que la discusión lejos de detenerse se incremente, a que tú te intoleres porque yo ya sé que a ti no te gusta que yo exprese mi sentir. Y más cuando en una relación, si pensáramos en una relación de pareja o de padres, por ejemplo, en donde la mujer mexicana, y digo mexicana porque a lo mejor en otro país esto no sucede, tenemos esta creencia pues, de las mujeres sumisas, ¿no?, de calladita te ves más bonita, este la mujer rezongona pues no les gusta a los maridos o a las claro. parejas, ¿no? Y entonces esto me detiene mucho porque generalmente también como mujer mexicana a veces he aprendido que lo importante es que el otro me acepte, que el otro me quiera. Y entonces yo camino por la vida preguntándole al otro, si me regreso a mi ejemplo inicial de las vías, de los carriles sí. de la carretera. ¿Qué carril tomo? El de mi hijo, el de mi marido o el mío. Pues yo creo que si yo invito a mi hijo a que vaya conmigo, me va a decir, mamá, paso. No, porque no quiero ir a, a tu velocidad, pero me pasa lo yo mismo. Yo estoy en una
0: etapa distinta, yo soy una persona diferente y claro. cl vamos a preferir igual
1: una velocidad distinta. Así es, y a lo mejor si él me dice mejor vente tú conmigo, pues yo le diría tendríamos que acordar. Por supuesto. No, porque entonces este, yo no voy a subirle a la velocidad, pero tú le puedes bajar a esto y entonces ahí te puedo decir que es una manera en que yo haría. Yo le tengo que decir a mi hijo qué es lo que yo no quiero recibir de él, ¿no? Entonces yo le yo le tengo que decir, mijito, te voy a pedir que te sientes y que abras tus lindas orejas, ¿sí? Porque necesito que sepas qué es lo que yo necesito. Claro.
0: Lo que no se vale es subirte al coche con él y ya, que él está a una velocidad de decirle, híjole, te pasas, ¿eh? O sea, te pasas, ¿por qué vas a esta velocidad? Nunca hubo un acuerdo, nunca le dijiste anteriormente lo que tú esperabas de él. Así es,
1: y es algo que se lo tengo que decir así de claro con todas las letras, con mucho amor, porque aparte lo que yo quiero es fortalecer esta relación. Lo que menos quiero es que esta relación se fracture, ¿sí? Y yo quisiera viajar con él en, en su carril pero que crees solo si yo me siento segura. Porque si no me siento segura y él por alguna razón me dijera, pues yo tampoco puedo ir a la velocidad que tú necesitas, entonces yo marco mi límite, entonces tú te vas en tu carril y yo me voy en mi carril. ¿Sí? sí, porque en realidad no pudimos acordar. Entonces, más bien el acuerdo fue que cada quien en el suyo. Exactamente. ¿No? Esta sería para mí como una receta, si quisiéramos sí. regresar a esto, de poderle decir al otro, pero esto es algo que yo tengo que tener muy claro, y para mí este sería un primer límite que yo tengo que tener como eje Porque, claro,
0: en este caso que tú estás diciendo es tú tuviste el autoconocimiento te preguntaste a ti misma te sentaste a reflexionar y llegaste a una conclusión de decir ¿qué velocidad me gusta a mí? ¿con qué velocidad me siento segura? Ahora, puede haber personas que ni siquiera se lo han preguntado. Así es, así es. Entonces, entiendo por qué dices que la base de todo realmente lo que tú estás diciendo como receta es el autoconocimiento, es sentarte y preguntarte qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, qué, claro. ¿no? ¿Qué, estoy, qué estoy dispuesta, qué no estoy dispuesta. Yo, así yo, es. porque puede haber otra persona que lo mismo que yo no estoy dispuesta, si sí está dispuesta o
1: viceversa. Así es. Pero fíjate, me voy a dar, o oh, me voy un pasito todavía más atrás para ti. Mi límite es, yo digo lo que necesito. Claro, porque no, sea, no, no se queda en, digo, si yo sé, pero no lo digo, no lo estoy ejerciendo. Exacto. Entonces, mi primer límite es, soy congruente. Lo que pienso y siento, lo digo y yo lo hago y lo actúo. No. Entonces, o sea, si te falla partir. una cosa de este triángulo, digo, adiós congruencia. Adiós congruencia. Y también adiós límites. Podría ser. Claro, porque, bueno, mira, en el tema del sentir nos metemos, <risa> bueno, en un área sensible, por razones obvias. Pero eh, hay veces que yo puedo sentirme muy enojada y no necesariamente voy a actuar el enojo. Sí, claro. Sí, o la tristeza. Porque una cosa es que yo sea congruente, a lo mejor con mi enojo, pero ahorita digo, bueno, pues estando con Patty al aire, pues no, no puedo. No es, no es no, lo más indicado. Sí, no puedo expresar mi enojo tal vez como quisiera. Pero a lo mejor mi límite es que yo controlo mi enojo. No permito que mi enojo... Se de me mí. lleve exactamente impulsivamente a reaccionar. Entonces, bueno, creo que esto... De nuevo, es tan subjetivo y es tan personal que más bien si yo me regre me gustaría regresarme y quedarme nada más con la idea de los límites, si yo pienso que necesito decir lo que quiero porque sé que es lo que siento. Aquí puedo este, irme al tema de la seguridad, a este sentimiento de la certeza, Pati. Porque esto es lo que a mí me da un límite. Cuando yo no tengo bien delimitados mis propios límites y los empiezo a compartir con los otros, vivo en una gran incertidumbre. Y entonces vivo enojada, frustrada, victimizada. ¿Por qué? Porque voy como a la deriva. Voy a ver si tú me adivinas mi pensamiento. Claro, o sea, a ver ¡Yupi! si te portas buena onda o Exacto. si te portas mala onda. Pero yo no tengo idea
0: de lo que tú quieras, entonces voy a hacer lo que yo quiero y quién sabe si es, si lo que yo quiero
1: es buena onda o mala onda para ti. Así es, por eso es que yo necesito tener la certeza de decir, bueno, pues yo cuando esté con Patty esto es lo que yo voy a hacer, ¿no? A Patty no le voy a permitir esto, a Patty no, yo no me voy a permitir esto en mi relación con ella. Y entonces me entra un sentimiento de seguridad y regreso al triángulo de la congruencia en donde esto que yo pienso y siento, lo expreso, ¿no? También creo que la certeza sería otro de los ejes sí. importantísimos. Certeza, sí. Buscar la seguridad de lo que va a pasar. ¿no? Pero pero fíjate, yo
0: estoy pensando en personas de mi vida uh -huh. que considero que, que, que son bastantes buenos con los límites. ¿Sabes que A mí me encanta tener una relación con ellos justamente por la certeza. Porque siempre sé qué va a pasar con ellos. Un, un día yo contaba, digo, es, es así como, eh, digo, una experiencia así chiquita, pero, eh, ¿cómo se llama? Dos días seguidos tu, me iba a tomar cafés con amigas, ¿no? Una con una, otro día con otra. Y entonces, en el primero me acuerdo que salí un poco deprisa, iba a cargar gasolina. Pero yo conozco a mi amiga y iba tarde, o sea, si, si cargaba gasolina no iba a llegar. Yo sé que ella es súper puntual, yo sé que ella tenía un tiempo delimitado, que ella ya me había aclarado, ya me había comunicado, oye, mm -hmm. Pati, sí quiero tomarme el café contigo, me, o sea, te tengo que contar esto, me urge verte, pero yo tengo que llegar a otro lugar a tal hora. Entonces, si me dijo, porfa, llega temprano, porque pues, si no, no voy a llegar, ¿no? Entonces... Ya me había aclarado y ya digo, y aparte la conozco de años y siempre es muy clara. Uh -huh. Siempre. Por eso digo que ejerce muy bien los límites, porque siempre sabes qué esperar te da esta certeza, te comunica, es congruente. Uh -huh. Entonces yo, mi decisión fue, mira, todavía tengo, no? Como poquita gasolina, no? Como toda, toda esta parte. Entonces no, llego temprano y después veo lo de la gasolina. Entonces fue muy claro que hice eso. Ahora, en, con mi otra amiga, mi otra amiga creo que no ejerce también los límites. Y entonces, ahí sí, hasta me lo tomé así de, pues no importa, si llego un poco tarde, ella me va a decir, no hay bronca, no, eh, ¿cómo se llama? No va a pasar nada. Y de una vez estoy aquí de pasada, pues cargo gasolina. Y en realidad, al preguntarle a mi amiga si realmente le importa, ...que haya llegado tarde... ...ella me va a decir... ...con sus palabras... ...no te preocupes... ...pero... ...creo que con su lenguaje no verbal... ...yo veo que sí... ...como que se torció un poco... ...como que no le gustó tanto... ...pero no me lo pudo decir... Uh -huh. ...entonces con una sí... ...sí le voy a hacer lo que ella me está pidiendo... ...porque fue clara... ...porque fue congruente porque me dio una certeza. Claro. Y ella no sé cómo se sintió de, de, de esto, obviamente yo no lo hice en mala onda, pero cuando no te dan certeza, te brincas
1: el límite. Claro, pero fíjate, bueno, me encanta. <risa> <risa> esto me encanta. <risa> ¿Por qué? Porque aquí yo te preguntaría, o donde yo veo el punto, el objetivo es, ¿qué hace que Patti diga, con esta amiga hago esto y con esta amiga no hago el otro? O sea, yo invitaría a Patti a que Patti diga, ¿yo qué necesito? Exactamente. ¿Yo quiero llegar puntual o quiero llegar tarde? Porque me encanta. Sí, porque entonces otra vez veo a Patti como con esta falta de certeza. Con esta amiga llego puntual porque si no, me puede, o sea... Sé que se, que, que se va sí, a Sí, fue muy clara conmigo. Exactamente. Y en cambio con la otra, ay, pues me doy chance. Y esto es lo que yo no quiero en la vida, Pati. Yo quiero hacer lo que yo necesito. Yo te conté mi experiencia antes de llegar aquí, ¿sí? Porque, porque es lo que Lourdes necesita.
0: Exactamente. Exactamente. O sea, aquí en este caso, obviamente yo me enfoqué totalmente en lo que yo te estaba diciendo mis amigas, en que me tengo que enfocar es en mí
1: misma. Por supuesto. A Patty, ¿Patty tiene la necesidad y la intención de llegar temprano o no? ¿Le gusta ser puntual o no?
0: Sí, ¿cómo me quiero definir en ese caso? O oh, igual y me convenía muchísimo, por más que mi otra amiga que, o sea, tuviera eso, sorry, pero si no se me iba a destrozar el día, necesitaba pasar a la gasolinera, lo siento. Así es,
1: pero también es como esta parte en donde Patty decide para ella. Porque te digo, mira, yo en la sed, cuando empiezo a trabajar a nivel personal, el tema de los límites, encuentro esta seguridad en mí. Y entonces es algo que me cuesta mucho trabajo ya soltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo muy claro que yo soy la que lo tengo que definir. Porque muchos años antes de empezar a trabajar esto, me pasé la vida culpando al otro, es que como mi amiga sí me dijo, claro. y esta, como no? No, no? Si no me dijiste. dijiste,
0: es tu culpa, que o sea, es tu culpa que no yo no haya llegado temprano, tú no me dijiste, no me aclaraste, si sí llega temprano con la otra, porque sí me dijo, es tu culpa. Claro,
1: ¿y dónde estás tú? ¿O dónde estoy yo? ¿No? Al fin y al cabo es mi decisión. Así ¿Ah, es, tu decisión de por qué carril quieres ir, ¿no? ¿Hacia dónde vas? Este, en esta vía, en este camino de la vida, no, como en este sentido mi valor es el respeto por el otro y entonces si yo acuerdo con el otro una hora, pues yo quiero que el otro respete. Claro, pero
0: pero si yo decido que mi valor es el respeto entonces tengo que ser congruente, volvemos a la congruencia, no con una sí y con otra no, sino es, si yo tengo ese límite conmigo misma Exacto. yo voy a ser congruente entonces voy a ser puntual porque eso es lo que yo decidí
1: y cuando empezamos a trabajar en esta necesidad, eh, de, en esta pregunta que tú me hacías hace un momento de cómo empiezo a poner límites, eh, es una pregunta como muy común en el espacio terapéutico, por decir, o en conferencias, talleres, etcétera. Y la, la respuesta es, necesitas trabajar en ti, en este autoconocimiento y ver qué necesitas para autoprotegerte para sentirte segura, ¿sí? Para saber hacia dónde y cómo quieres llegar a ese lugar. Claro,
0: y Lourdes, ¿por qué sientes que hay unas personas que fácilmente ponen límites? Digo, obviamente, seguramente tienen este autoconocimiento y otras no, de algo depende, hay algo que te facilite...
1: Mira. También creo que en ocasiones algunas personas ponen límites como barreras, ¿no? Como unas murallas infranqueables, por decirlo de alguna manera, pero sin la conciencia de que lo están haciendo.
0: O sea, volvemos a la autoconciencia, porque puede ser, uf, el, no pones límites, oye, a diestra y sin diestra, pero si no viene acompañado de conciencia, tampoco es eh, una cosa funcional para ti mismo.
1: Exacto, entonces yo no sé hasta dónde, bueno, esta pregunta, porque unas personas sí pueden? Pues bueno, yo creo que las personas que podemos, y ahí sí me incluyo porque <risa> creo que es algo que... <risa> No siempre, pero que procuro este, trabajar en mí. Este, Podemos hacer a, en base de mucho, mucho trabajo personal. Eh. Y no te quiero decir el número de años, porque a lo mejor el, el público se puede asustar.
0: No creo, Lilo.
1: Oye, no, o sobre todo, porque también es un proceso. O sea, no es como que prendas un switch y que digas, a partir de hoy pongo límites y ayer estaba en off y no ponía límites. Sí, oye, eh,
0: hoy, hoy voy a cambiar. Sí, exacto,
1: ¿no? <risa> es como un proceso en donde, bueno, hoy me empiezo a hacer esta primera pregunta sobre mí y empiezo a trabajar en este, ¿no? Pero sí, sí creo que también, vamos, yo me he relacionado con personas que ponen fácilmente límites, pero como sin esta conciencia. Porque también se cree, Pati, que, y es uno de los grandes temores por los que muchas personas tienen esta dificultad, que es poner un límite es dejar de amarte.
0: Es que yo creo que ahí está un gran punto, sí. ¿no?
1: Sí. O sea, ese miedo. Sí, sí. Y ese miedo a que ni siquiera yo sé cómo es que te quiero amar. Y entonces me voy a tu idea que tú tienes de amar. Y como madre o como hija o como esposa, yo como mujer debo de amar ilimitadamente. Y entonces amar ilimitadamente es dar ilimitadamente. sí ¿Qué es lo que quiero dar? Porque yo pues también quiero dar seguridad, quiero dar confianza, quiero dar respeto, quiero dar honestidad. O sea, esto es lo que yo quiero dar, ¿no? Sí, es, y qué
0: difícil decirte, digo, lo que pasa es que no es dejar de amar, pero sí lo puedes confundir y ahí se, y ahí puede haber toda una bronca porque, ¿cómo te digo que no? Tú vas a pensar que ya
1: no te... ¿no? Y
0: entonces, ah,
1: y entonces me, estoy en un conflicto interno inmenso. Así es, entonces y el otro me, me, ha, me ha llegado a decir es que entonces ya no me quieres al contrario precisamente porque te quiero y porque quiero que esta relación sea sólida amorosa respetuosa sí es que quiero que esté muy claro lo que yo necesito de ti y lo que no voy a permitir de ti ni lo que yo me voy a permitir contigo no y te voy a decir algo también en mi experiencia para que Atrás de estos grandes temores me doy cuenta que estaban en mi imaginación. Como suele suceder sí, con los miedos, ¿no? Sí, porque a la hora que me atrevo a dar un, mi, estos pequeños pasos en mi cambio hacia mi autoconocimiento y autoprotección, me doy cuenta que la relación se fortalece y que entonces el otro no sale corriendo como yo me imaginé. Ahora, otro punto que no quiero que se me vaya y que considero importante. A veces tengo que escoger, ti entre un gran dolor y, a, y moverme con un límite hacia que me duela un poquito menos. Porque a veces creo que si yo tengo un gran dolor frente a una situación contigo, mi límite va a ser para que yo me sienta ahora loca de contenta. No, no es un giro de 180 grados, ¿sí? Yo no puedo esperar que si a mí esta acción tuya me produce un dolor en una escala del 1 al 10, en el 9, ahora me voy a ir al 1. No, a lo mejor me quiero ir al 8. O al ocho y medio. Y como entonces, ocho y medio. <risa> <risa> ah, como ocho y media, claro. <risa> lo tengo Muy, muy, muy buen ejemplo. <risa> <risa> y entonces me voy a preguntar qué es lo que yo necesito hacer, ¿sí? Para llegar a este ocho y medio. O sea, ¿me sigue doliendo? Claro que me sigue doliendo. Nomás que me duele un poquito menos. Porque entonces cuando trabajamos... Eh, con las personas en esto me dicen, ¿es que cómo le hago para irme al uno? No, madre linda. Vamos, a lo mejor no lo vas a alcanzar nunca. No, Oye, Pero, vamos eh, a ser realistas. Vamos como, de a, ahora sí que de a de poquito. De poquito. Y, y tener como muy claro que no es pasar del inmenso al dolor al cero dolor, sino que mi límite y mi cambio va a ser muy progresivamente, en, como proceso. Y de a poquito. Claro, uh -huh. claro porque aparte todas estas cosas que tienen que
0: ver como en nuestro mundo interno, con los, no pueden cambiar de la noche a la mañana. Y eso es importante decirlo, ¿no? Y porque si no es muy frustrante para la persona
1: claro. que quiere un cambio de la, de la noche a la mañana. Así es. Y otra cosa, en esta fantasía que yo tenía de que el otro, bueno más bien pensamiento catastrófico, esto no es fantasía, en este pensamiento catastrófico de que el otro, bueno se me va a ir a la yugular puede ser que no precisamente salga como muy contento, también puede ser que él, él o ella intenten regresarme a mi viejo lugar, porque claro yo tengo muchos años haciendo esto entonces cuando yo la primera vez digo no, me dicen ¿Cómo de que no? Usted... y acuérdate, acuérdate de cómo eran. No, no, no nos cambies el, el libreto. Así es. Y si hablamos de, esto tiene que ver con el tema de la familia, porque lo que pasa entre tú y yo está impactando en el resto de la familia. Por supuesto. ¿no? Y entonces, eh, hay que recordar en términos sistémicos, la homeostasis familiar. La familia va a ser todo, para que yo siga haciendo lo que siempre he hecho. ¿Por qué? Porque es como la familia sí sa sabe funcionar.
0: Claro, eso es lo conocido, ¿no? Siempre nos va a dar cierta seguridad lo conocido. Es, ya todo mundo se lo sabe. Yo siempre lo veo como... Así hay una obra de teatro y te dicen, este es tu guión, este es tu libreto, tú sigue esta... No, y así. ya te lo tienes memorizado. Así. Ya te sabes tus líneas. Y entonces y a alguien se le ocurre cambiar sus líneas y la obra. Todos lo voltean a ver como no... Ya, entonces yo ya no sé qué decir, ya no sé qué hacer, y entonces se hace un desastre. Todos se enojan contra el que quiso cambiar. Por supuesto. ¿No? Entonces, y
1: lo tratan de regresar. Oye, que se te perdió tu libreto, te damos otra copia. Claro. Y por supuesto que ahí está mi límite, ¿sí? O sea, esta es mi nueva línea y yo por aquí camino. Quien se quiera subir a mi carril, viene, pero quien no...
0: Que ese es otro miedo, Lourdes, Por o sea, supuesto. como perder, ¿no? Como, bueno, perder la homeostasis, o sea, que eso es así como lo que ya conocías, así lo es. conocido, y también te da como cierta zona de confort, o también perder
1: a personas en el camino cuando pones un límite. Que no las perdemos, en mi experiencia personal y profesional, te puedo decir que no las perdemos, pero esto, este es nuestro mayor miedo. Sí, y, y pues bueno, puede ser como el principal freno, ¿no? Que quiero yo también seguir en, en, en esta homeostasis y en esta zona de que yo le llamo de disconforte. ¿eh? Pues sí, sí, Porque es disconforte. la verdad es que es cero conforto. La verdad es que ni yo ni nadie está cómodo, pero cómodo cuando empezamos a, a relacionarnos desde el otro lugar. ¿no? Por supuesto, a mí me contaban
0: eh, de una empresa, un trabajo donde decía, es que salgo muy tarde del trabajo, ¿no? ¿no? No me acuerdo qué hora era, las 10, no sé qué. Y entonces, pero es que desde las 7 no hacemos nada, ¿No? Entonces, o sea, esa persona decía, yo lo que pienso es que nos deberíamos ir a las 7, ¿para qué perder todo el tiempo? Entonces yo decía, pero ¿por qué no lo haces? ¿no? O sea, que... no, es que en esta empresa como funciona, si te vas, se ve mal. ¿No? Se ve mal que te vayas antes. Y bueno, pero ¿por qué no lo platican todos? Creo que todos lo están viendo, uh -huh. ¿no? Y entonces a veces hay unos mandatos así que es. da muchísimo miedo romperlos, ¿no? Y, y así, porque, digo, si nos cuentan nosotros que estamos fuera de eso, decimos, ¡qué locura, ¿no? O sea, ¿por qué no se van a las 7 todos felices y contentos? ¿Por qué se quedan hasta las 10, no hacen nada, no están produciendo? O sea, ¡qué locura! Claro. Pero
1: cuando estás adentro, todos... No ven tanto la locura y dicen, así tiene que ser. Y esto pasa en la familia y estos mandatos son las lealtades. Las lealtades familiares que podemos tener conscientes o inconscientes, que yo creo que las tenemos tatuadas en nuestros huesos, las veamos o no, y que, bueno, por este tema, también desde el enfoque sistémico de, y las relaciones intergeneracionales vamos repitiendo estos mandatos esto es lo que hace una buena hija esto es lo que hace una buena madre una buena esposa una buena hermana una nieta una no y entonces voy por el carril que la familia me dice sí, no no porque el yo creo digo porque me lo puedo preguntar y, y tal vez decido
0: ir por el mismo carril pero es muy diferente si es un mandato que me están imponiendo o si es lo que yo quiero.
1: Así es. Sí, aquí de lo que se trata no es de tirar al bote de la, fa de la basura todo lo que traemos porque no es cierto. Aquí se trata de esta autoconciencia, ¿no? En donde digo, esto sí lo quiero y esto no lo quiero hoy porque también ah mañana, claro hoy mañana puedo cambiar por supuesto así es a lo mejor mañana me regreso pero hoy necesito esto me voy al carril de la derecha sí, o necesitaba probar igual necesito probar el carril les quiere
0: decir sabes que yo pensé que era diferente este carril sí. y no es cierto ya lo viví uh -huh. a través de la
1: experiencia y qué crees me quiero regresar al otro así estaba, es. no estaba mejor aquí de lo que estamos hablando que me parece también centrar es el tema de la responsabilidad de la autorresponsabilidad ¿No? antes de tener esta conciencia pues navego por la vida culpando al otro con esta inseguridad con este miedo con este caos porque tú, el otro, es el culpable y aquí se trata de yo me hago responsable yo hoy elijo ir por este carril con todo lo que tengo en la mano y con todo lo que implica ir en ese carril pues exactamente Exactamente. Va a haber pros y contras. Como en todos. <risa> Igual si me voy para la derecha que para la izquierda, o me quedo en ese,
0: ¿no? Claro, pero todo parte de una decisión inicial. O sea, una reflexión de decir, a ver, y a veces tienes que decidir, aunque, y cuesta trabajo a veces la decisión, porque te da miedo a perder, porque, o sea, salen como todos los miedos, eh, cosas que puedes perder, incertidumbres, ¿no? Entonces, pero llega un punto donde... O te va llevando un piloto automático o decides.
1: Claro, porque lo que estaba ahorita que te escuchaba, recordando cuál es la respuesta general, ¿no? Cuando dicen, es que no puedo hacer eso porque el otro jamás ha ido por este carril. Y si no se viene conmigo, me muero. ¿Eh? Se vale también, claro. no vas lo consciente entonces este, de,
0: eh, hazlo consciente esto es lo que estás decidiendo exacto
1: hay una y tiene y
0: todas las decisiones tienen consecuencias también por
1: supuesto hay una técnica eh, que podemos utilizar en este en esta parte decir yo elijo sí, someterme hablando de sumisión sí, para ir con el carril en el carril en el que no quiero con el otro y terminar la frase y me hago responsable esto hay que escribirlo. Órale, tómala. ¿eh? Oye, no, a ver, vuelvo a repetir, Lourdes. Creo que todos lo tenemos
0: que escribir. O sea, está Perdón. buenísimo porque es una manera de realmente verlo, lo que estás eligiendo, hacerte consciente. Se vale elegir lo que sea.
1: Así es. Pero...
0: O sea, la parte de me hago responsable. A ver, entonces, oye, todos apunten, saquen su... Una tarea, oye, una tareita, como me dicen. Oye, si, de repente, si, como si están tinte. manejando, o sea, oríllense, saquen su, su libretita. Sí. Yo elijo...
1: Yo elijo, decido... Este. Bla, ¿no? O sea, cualquier cosa Puntos que Puntos pues, en una frase muy pequeña, coma, y escribir, y me hago y responsable. Y me hago
0: responsable, claro. Me hago responsable de, de, de esa decisión. Es. Y ahí, Y ahí realmente es cuando vemos, a ver, ¿en serio me voy a hacer responsable? ¿En serio esto es lo que quiero? O más bien, quiero elegir otra cosa y hacerme responsable de otra cosa.
1: Porque digo que sí, pero soy incongruente. No es lo que pienso ni lo que siento. Y entonces a los 15 minutos o al otro día, le estoy reclamando al otro que va a la velocidad y por el camino que yo no quería. Y entonces se me olvidó la responsabilidad, porque yo ya sabía que si yo elegía irme en el carro con esta persona, él iba a ir a esa velocidad y se iba a ir por el camino a lo mejor más sinuoso en el que yo me mareo, porque yo lo conozco al otro. No, es mentira que me sorprende con cosas nuevas, no, los seres humanos actuamos generalmente. Sí, de... ¿Qué tal, ¿Cómo, cómo
0: pasa tanto en las parejas, no? O sea, y esta, y esta fantasía de va a cambiar, ¿no?
1: Ahora va a querer, ¿no? En unos años va a querer cambiarse de carril. Claro. Y a ver, cuando yo comparto esto, digo, ¿tú crees que un día así como que se va a abrir el techo y te va a caer del cielo la luz? O sea, ¿o a él? Para decidir que entonces él ahora quiere hacer lo que tú necesitas, que ni siquiera se lo has, has dicho, porque esto es importante Sí, no, o también
0: tomar decisiones, ¿no? Como decir, yo, basados en que otro cambie, o en que otro, o sea, ¿quién te asegura? Tú no puedes controlar a otro, y no puedes basar las decisiones de tu vida basándote en que otro va a cambiar.
1: Claro, pero ¿cómo me deshago de esta creencia? Padre?
0: ¿Cómo, Lourdes?
1: <risa> porque, pues fíjate que yo si pienso en mi madre y en mi abuela, digo, bueno, ¿no? Este... Maravilloso, ¿no? O sea, tú tienes que hacer esto. Aunque, bueno, no tanto, ¿eh? Yo, yo tuve una abuela maravillosa, mi abuela materna, y ella, por ejemplo, decía que cuando ella era muy joven, ella era del año 13, le decía. a qué padre! ser así. Sí. No, oye, los, los primeros <risa> dígitos de, 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 <risa> Que cuando ella se iba a casar, le decían: Si tu marido te lleva a vivir abajo de un árbol, abajo de un árbol te vas a vivir. Yo oía esto de niña, de joven, de adulta, y desde muy joven decía, pero qué tontería tan grande. <risa> no sí. Pero, pero estas son las... Pero esta es la
0: autoconciencia, decir, oye, yo no... Digo, y también se vale creer
1: en eso, pero no. mientras, o sea, yo elijo y me hago responsable. Me voy a vivir abajo del árbol con mi marido y me hago responsable cuando me caiga el chubasco Pero
0: sí, pero si agarro el, y lo reflexiono y digo, oye, la verdad no... La verdad, yo quiero elegir algo distinto. Así es. También se vale, pero entonces también te tienes que hacer responsable
1: de eso. Claro. Pero te digo, ¿cómo romper con esto, no? Cuando tienes la intención del cambio por el autoconocimiento, pues aún ahí a veces es complejo, porque tienes que romper para ti con todo esto. Ya no te ven como como la nieta o la hija o la esposa amorosa. Ahora o sea, no se, oye, la... se nos está revelando. <risa> Exacto, la, la etiqueta <risa> cambia. Y hay veces que yo no sé qué hacer con esta nueva etiqueta que, que me pone el otro. Porque o no hay, o, que o yo te quiero. da
0: muchísima ansiedad también. O sea, porque hoy en el cambio de etiqueta, <risa> en el relevo de la etiqueta, hay un momento también que te quedas sin etiqueta. Uh -huh. o sea como que estás definiendo cuál es la nueva que, que, que estás eligiendo y que te estás
1: responsabilizando y eso da muchísima ansiedad uh -huh. sí, sí, es este vamos yo sé que no es fácil, por eso te decía uh -huh. yo eh, esto toma mucho tiempo pero finalmente es un proceso maravilloso ¿no? Las, muchas personas que seguramente nos están escuchando saben que los cambios pues dan beneficios maravillosos y el tema del límite, no sé si se perdió en la conversación, creo que está implícito <risa> e intrínseco en todo lo que hemos estado como compartiendo, porque... porque claro, es porque eso. al fin y al
0: cabo lo que estamos diciendo es que tú eliges algo, te responsabilizas y en ese momento lo comunicas, es. y ese es el límite, o sea, decirle al otro qué crees, o sea, uh -huh. esto es lo que elijo y me voy a responsabilizar, pero de esto...
1: Uh -huh. Uh -huh. Y ni yo me permito romper el límite contigo, pero tampoco voy a permitir que tú lo pases conmigo. Claro, es, es, no. y ahí está la
0: congruencia, y sí. ahí está el triángulo de la congruencia.
1: Claro, y me gustaría regresar al tema del amor firme, ¿no? Ay, me encanta, o sea, nada más la palabra amor firme, me encanta cómo sí. suena,
0: amor firme.
1: Sí, bueno, esto viene del programa de los doce pasos, ¿eh? tiene que ver con vamos, de ahí viene, pero como yo lo traduzco en mis relaciones, es sobre todo que en esta inconsciencia y cuando vamos a partir de estas lealtades o de este desconocimiento de mantener el, la homeostasis familiar, lo hago desde un demasiado amor yo digo que amo demasiado al otro, y entonces me doy en alma, corazón y vida, Entredo. Como decía la canción, ¿no? mi... alma, corazón y vida, o sea, me doy toda para que esta relación funcione. ¿Y qué crees? No funciona. No funciona. <risa> Les tengo una mala noticia. ¿Sí? Y entonces digo, y ahora me hablas de amor firme, ¿qué es amor firme? No, no pero pues, aparte, imagina todo lo que implica en sentimientos,
0: en... O sea, yo me entregué completita, toda. Estoy luchando y no, este sacrificio. Y oye, me fui a vivir abajo del árbol. Sí, sí.
1: ¿no? Le invertí tiempo, dinero, energía esfuerzo, y esfuerzo. O sea, no,
0: en, oye, en cosas que ni quería, la verdad. Y, y de repente, o sea, decir, y ahora no sé, me sales con cualquier cuento. Qué frustración, qué enojo y qué
1: conflicto. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer. Es ¿Qué es para mí el amor firme? ¿No? ¿Qué es am ¿De qué manera me amo yo firmemente? ¿Y de qué manera quiero entablar una relación amorosa contigo? ¿No? Por supuesto. Porque te digo, en este miedo de con el límite voy a fracturar la relación, al contrario, justo lo que quiero es que esta relación sea amorosa y respetuosa a partir de la autoprotección, del autoconocimiento, a partir de que te digo lo que necesito, pienso y siento, y que escucho lo que tú también necesitas, piensas y sientas, las relaciones se fortalecen. Claro, si no de todas maneras era
0: un espejismo, no era amor firme, no, era, no, o no sea, existía tal no relación. No existía, era un espejismo o una fantasía de amor firme. Así es. Lourdes, ¿cómo podrías decirle tú a todas las personas que nos están escuchando el primer paso? Del programa, ¿verdad? El, primer, hablando, o sea, el primer, primer paso, paso del programa. o sea, yo digo, el primer paso del autoconocimiento, digo, uh -huh. Uh -huh. tú estás mencionando también, o sea, del programa, el primer paso, o sea, si yo quiero acercarme al autoconocimiento para poder tener amor firme hacia mí misma y después para... Hacerlo hacia los demás. ¿Con qué puedo empezar?
1: Pues sí, me voy al, al primer paso del programa. ¿eh? Que nos platícanos, habla. platícanos el
0: primer paso del claro, programa. El
1: primer paso del programa de los 12 pasos de doble A y que se traduce a la NON, trastornos alimenticios, etcétera, familias anónimas, juegos, sexo y demás. Eh, tiene que ver con este admitir que soy impotente frente a podríamos hablar de sustancia, de persona, ponle el nombre que quieras, pero para mí tiene que ver con la derrota. Como yo lo he venido haciendo, no me ha funcionado.
0: Sí, o sea, ya le traté por aquí, le traté por acá, o sea, no. y la verdad tengo que aceptar que
1: no lo estoy logrando. Así es, no importa cuántos años, con qué sacrificios, qué haya implicado, si me fue a vivir abajo del árbol, pero derrotarme, admitir que yo no puedo, es importantísimo. Que como lo he venido haciendo, no me ha funcionado. Que no he logrado es la, la serenidad. Es la humildad, por supuesto. Que no he logrado la serenidad, que es lo que, el carril por el que yo quiero manejar. Sí, ¿no? o que Caminar ni, o que ni siquiera vida. logro
0: ver, porque eso también puede ser eh, un punto, que ni siquiera logro Poder ver claramente por qué carril quiero, porque a veces estás ahí, ni siquiera sabes el carril, o sea, no lo puedes ni defender el
1: carril, porque no tienes idea qué carril quieres. Así es, pero tiene que ver con este hacer un repaso de en dónde estoy parada, qué es lo que he hecho, y pues como dicen, con toda la humildad, derrotarme. Pero derrotarme cuando por 40 o 60 años he pensado que tengo superpoderes está por eso es tan complejo el ¿Sabes primer que paso porque implica dolor y huimos del dolor y, y quitarme mi, mi capa de supermujer pero <risa> ya estás
0: encariñada con no, la capa no,
1: si sí, sí es a todo dar no porque aparte también fíjate qué contradictorio el, eh, la victimez y, el, y la soberbia ¿no? Porque Papá, no con la capa sufro harto bastante, pero eso sí, <risa> cuando la tengo que, te, me tengo que tirar de él, ¿no? Y alzar. Oye, pero alzar, se, ve, alzar pero se bueno. ve muy bonita. Sí, claro. <risa> es, es bien complejo, pero el primer paso es esto, es admitir que no he podido y que tengo que hacer algo diferente. Y, y
0: también admitir que esta capa que tengo, digo, aparte que es como falsa, es como un poquito una máscara, uh -huh. eh, me hace sufrir. Sí, y, que, y que hay, hay una opción de una mejor vida. Claro.
1: porque el primer paso me dice, admito que soy impotente frente y que por esto mi vida se ha vuelto ingobernable. Mm -hmm. Pero, ¿cómo yo voy a admitir que no he podido y que mi vida ha sido ingobernable si soy súper mujer? Claro. Complejo, ¿verdad? Complejo. Pero fascinante.
0: Pero fíjate, es, es como... Digo, yo sé que se siente como echarte un salto al vacío, ¿no? Esto del de primer paso es como... Se me hace que, hijo, necesitas valentía para, para dar el salto. Pero ya que lo das, ya que pudiste como armarte de esta valentía y dar el paso, creo que vienen también muchas ganancias. ¿Qué viene después, Lourdes, después de este salto?
1: Mira, el salto no lo voy a dar. No lo veo como, como me lo acabas de graficar. Eh... Porque es un proceso, el, bueno, no podemos olvidar que el programa es espiritual y que necesito tomarme primero de la mano de mi poder superior y o de mi madrina. ¿no? O sea, en das el, un salto con alguien. Con alguien, claro, porque sola no puedo, <risa> ¿sí? Y parto de que primero tomo la mano de mi, de mi poder superior y mi madrina es quien me va a acompañar a prepararme para ir avanzando en este maravilloso proceso. ¿Qué es lo que obtengo? Congruencia, certeza y como el programa lo promete con la oración de la serenidad, pues una serenidad en la vida. Y estos serían a lo mejor algunos de los valores que voy a empezar a meter ahora en, el, en mi vehículo, ¿no?, para caminar por este nuevo carril en el que quiero probar a ver cómo me va. También es importante decir que esto no es mágico, que si iniciáramos un proceso de un programa de 12 pasos, a mí de repente van a las juntas y me dicen es que no me gustó. No, 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 madre linda hay que ir seis meses, tres veces sí. a la semana y entonces nos sentamos a platicar porque no te gustó. Pero si vas a una sesión, esto no funciona. Yo fui a una sesión a los 14 años de Alanón y me salí a la mitad de la sesión pensando que la gente tenía que estar loca para estar ahí. Me tomó 25 años regresar. Pero desde entonces estoy en, en mi junta.
0: Lourdes, ¿cómo eh, pueden acceder las personas a la NON? Buscan en Internet, ponen a la NON, ven este, una junta que hay acerca de donde viven. Este,
1: sí, en, en Internet. Bueno, ahora, ¿verdad? Que googleamos todo: www alanon y o, googleas a la non y te van a dar la página y ahí te viene por zonas este los grupos que te, que te quedan cerca muy sí. bien y, y, oye, y empiezas el camino del autoconocimiento, del autoconocimiento sí de la autosanación, así es de la recuperación de la, maravillosa, de
0: la recuperación maravillosa y el el primer paso de oye de un nuevo lienzo de un nuevo lienzo. De un hermoso, nuevo lienzo ¿sí? eh, que pues que trae, ¿cómo se llama? Nuevas aventuras, una nueva una nueva vida. Así es, una nueva vida, un renacer. Un renacer, uh -huh. me, me encanta esa palabra de renacer. Uh -huh. Oye Lourdes, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, eh, Pati. Me, me, me encantó todo esto que pudimos platicar. Y, y bueno pues a invitar a todos los que nos están escuchando a voltear a ver su lienzo, a preguntarse si ese lienzo es el que eligen y el que del cual se quieren responsabilizar o si lo quieren cambiar.
1: Qué lindo. Y
0: a todos les deseamos eh, oye, un gran renacer, y les deseamos que, que tengan, que pinten la vida que quieren, decidiéndola. Uh -huh. Muchas gracias Patti. Muchas gracias Lourdes. Y bueno, estamos en ochumedia.com. Aquí en Lienzo en Blanco, yo soy Patti Galo. Muchas gracias por escuchar. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com.